0: Abraço um autor apresenta Podcast Literário 9 Livro Alguma Poesia Autor Carlos Drummond de Andrade Falar do Drummond é sempre fácil e difícil ao mesmo tempo. Difícil porque ele foi um dos maiores e, talvez, segundo muitos críticos, o maior poeta brasileiro de todos os tempos. E fácil, porque tem muita informação, tem muita gente que fala a respeito do Drummond. Há muitos trabalhos que trazem um pouco do Drummond para nós. É, o Drummond nasceu em Itabira de Mato Dentro, no interior de Minas Gerais, no dia 31 de outubro de 1902, ele era filho dos proprietários rurais Carlos de Paula de Andrade e Julieta Augusta Drummond de Andrade. Ele entrou em um colégio interno em Belo Horizonte em 1916, aí ele ficou doente, voltou para Itabira e teve aulas particulares em Itabira. Em 1918 ele foi estudar no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo também num colégio interno. Em 1921 ele começou a publicar artigos no Diário de Minas e já em 1922 ele ganhou um prêmio, um prêmio propriamente literário de 50 mil réis no concurso da novela mineira, o conto era Joaquim do Telhado. Em 1923 ele se matriculou no curso de farmácia da Escola de Odontologia e Farmácia de Belo Horizonte e em 1925 ele terminou esse curso. E nesse mesmo ano ele ajudou a fundar o periódico A Revista. Esse periódico A Revista acabou se tornando um veículo do modernismo mineiro. O Drummond ensinou português e geografia na cidade de Itabira, mas essa vida interiorana não agradava muito o Drummond, então ele voltou para Belo Horizonte e se empregou como redator no Diário de Minas. Em 1928, o Drummond publicou o poema, um poema famosíssimo, no meio do caminho, na Revista de Antropofagia de São Paulo. E aí ele provocou um escândalo com crítica feroz da imprensa. E os caras diziam que aquilo não era poesia, aquilo era uma provocação, porque tinha muitas repetições, né? E também é, reclamavam do uso de tinha uma pedra no lugar do havia uma pedra, que era um traço de coloquialidade desse poema. Em 1930, ele publicou o livro Alguma Poesia, que abre com o poema De Sete Faces. Em 1942, ele publicou o, o livro de prosa Confissões de Minas, em 1945, ele publicou Rosa do Povo, considerado uma das suas obras-primas, esse livro que condena a vida mecanizada e desumana diária das pessoas e espelha, de alguma forma, uma carência de um mundo pautado em justiça, pautado em, em correção, é, substituindo esse mundo pouco solidário que ele vivia. E aí a poesia de caráter social vai assumindo novas dimensões, os temas vão mudando, ele começa a tematizar bastante a angústia do ser humano diante do, do capitalismo, do progresso, o medo, o tédio, a solidão do homem. Entre os anos de 45 e 62, o Drummond foi funcionário do Serviço Histórico e Artístico Nacional e em 46 ele foi premiado pela Sociedade Felipe de Oliveira, pelo conjunto da obra. É, ele é considerado pela crítica como a maior figura da geração de 30 é, em termos de poesia. E, além da poesia, ele tem ótimos contos, ótimas crônicas. E a poesia do Drummond. É, Trabalhava muito a questão do, da existência humana, do sentimento de estar no mundo, a inquietação social, a inquietação religiosa, muitos temas filosóficos e trabalhava também bastante a ideia de amor e as várias facetas dessa ideia de amor. A riqueza da obra do, do Drummond foi descoberta por artistas de cinema também e alguns filmes é, foram baseados em poemas dele como o padre e a moça de Joaquim Pedro de Andrade né? é, a música popular brasileira também aproveitou os versos do Drummond e gerou algumas canções como o poema José que foi musicado pelo Paulo Diniz Sonho de um Sonho é, teve também alguns versos utilizados como tema enredo de escola de samba que foram adaptados por Martinho da Vila, o Drummond faleceu é, no Rio de Janeiro, no dia 17 de agosto de 1987, apenas 12 dias depois do falecimento de sua filha, a escritora Maria Julieta Drummond de Andrade. Completando 100 anos, agora em 2022, o modernismo foi o principal movimento literário de todo o século XX, porque ele rompeu com uma tradição clássica, uma tradição bastante conservadora da literatura brasileira que já vinha há muito tempo, e deu início ao que a gente poderia pensar, de alguma forma, como uma identidade mais genuína, mais genuinamente brasileira na literatura. Como características, o modernismo teria experimentalismo muito experimental, muitas brincadeiras e provocações, transgressão dos cânones literários, ou seja, era muito importante para os modernistas é, romperem com certas amarras e certos limites, a busca de uma literatura que falasse do Brasil para os brasileiros, é, longe dessa cultura mais europeizante, e a ruptura com o passado no geral, né? vários elementos do passado que os modernistas negavam. Não dá para falar do modernismo brasileiro sem a gente citar a Semana de Arte Moderna de 22, que vai completar justamente 100 anos é, em 2022, agora, que foi um evento realizado em São Paulo e foi um divisor de águas, foi um forte rompimento cultural não foi exatamente o começo do movimento, os poetas já faziam, uh, digamos, obras bastante radicais, bastante provocadoras antes da semana, mas ele foi um grande catalisador, uh, ele juntou esse pessoal que queria trazer novidades para a literatura e que inclusive conhecia as vanguardas europeias, tinha influência das vanguardas europeias, esse movimento que aconteceu entre 13 e 18 de fevereiro de 22, esse, esse evento, na verdade, ele aproximou todo mundo e fez com que um se apresentasse ao outro. E aí os meios artísticos de todo o Brasil entraram nesse debate em torno dessas questões inovadoras, dessas novidades estéticas que estavam sendo propostas pelo pessoal da semana. Entre os principais organizadores da semana estão Guilherme de Almeida, Paulo Prado, Godofredo Silva Teles, Mário de Andrade e Oswald de Andrade. E o Mário e o Oswald formaram junto com o Manuel Bandeira aquela tríade que até hoje é considerada a grande tríade, né? a grande, o grande grupo ideológico do modernismo, que definiu praticamente os novos parâmetros do que seria a literatura no Brasil. E o modernismo brasileiro se divide tradicionalmente em três diferentes fases. A gente teria uma primeira fase, que seria chamada de fase heróica, que iria mais ou menos de 22 a 30, a gente teria uma segunda fase que seria representada pela poesia e pelo romance da chamada geração de 30 indo mais ou menos até a década de 40 e a gente teria uma terceira fase que alguns críticos já nem, nem dizem mais que seja modernismo alguns já chamam de pós-modernismo que seria a geração de 45 e nomes como Carlos Drummond de Andrade Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto, eles consideram a, a possibilidade de uma manifestação genuinamente brasileira, em termos de literatura, em termos estéticos, que contribuiu decisivamente para a formação da nossa identidade cultural. No século XIX, na Europa, você tem o surgimento da produção industrial, e essa produção industrial vai transformar a Europa num berço de grandes metrópoles, em vez de você ter aquelas vilas mais agrárias, você começa a ter cidades mais como nós conhecemos hoje, e virão também as revoluções burguesas, que vão abolir o absolutismo, que vão estipular as noções de cidadania e de direitos, e que vão emancipar os homens, deixando de ser apenas súditos e tornando-se indivíduos. Então a sociedade moderna é, em grande medida, a sociedade industrializada, a modernidade está associada, está relacionada ao conjunto de mudanças que foi gestado pela industrialização. Em 1900, a partir de 1900, nós temos um novo movimento de conhecimento, novas descobertas, novas realizações, como a teoria da relatividade do Einstein, as teorias da psicanálise do Freud, e isso tudo vai alterando muito a maneira como o ser humano entende o universo e entende a si mesmo. Também eh, na questão da, das tecnologias, das artes, você tem a invenção da fotografia, você tem o cinema. Esses são todos fatores históricos que contribuem para uma nova percepção do ser humano sobre a sua existência. Nesse contexto, no Brasil você ainda tinha uma sociedade agrária, mas você já começava a ter os primeiros sinais de industrialização, principalmente nas capitais e principalmente na capital paulista. Em 1889, nós tivemos a proclamação da república, mas o processo democrático demorou para se consolidar, porque você tinha uma política do café com leite, você tinha muitos poucos, é, muito poucos votantes, você tinha uma, uma democracia ainda muito incipiente em termos de processos, voto de cabresto e etc. E foi se alternando o poder entre Minas, São Paulo, às vezes Rio Grande do Sul, sempre na defesa dos interesses da burguesia industrial e dos grandes latifundiários, cafeeiros e leiteiros é, desses estados. Então você tinha uma enorme concentração de poder no sudeste do país. No início do século XX, você também teve uma grande imigração, principalmente de italianos e japoneses, substituindo o trabalho escravo é, na lavoura. E você tinha também uma enorme população negra, que não tinha direito ao trabalho assalariado, que era marginalizada, e que é, esperou que a abolição ajudasse a resolver os problemas gerais de racismo que havia no país, mas os problemas continuaram e não, não, teve, muita, não teve muito benefício para essa população é, durante esse período. E, então, esse era o quadro em que, na Europa apareceram as vanguardas e o quadro que se constitui no Brasil quando essas vanguardas chegam e encontram os poetas e os escritores modernistas dispostos a pensar uma mudança na sociedade, pensar uma transformação. A Europa já era industrializada e o Brasil ainda era um país predominantemente agrário em processo, em na verdade, bem no início da sua industrialização. De posse dessas informações contextuais gerais que nós trouxemos, vamos agora ler alguns poemas do Alguma Poesia do Drummond. Primeiro, o famosíssimo No Meio do Caminho. No Meio do Caminho No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas, Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra, Tinha uma pedra no meio do caminho, No meio do caminho tinha uma pedra. Em seguida vamos ler o poema de Sete Faces. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, Disse, vai Carlos, ser goste na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde, talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa, tem poucos, raros amigos o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. E agora vamos fazer a leitura do poema Também já fui brasileiro. Eu também já fui brasileiro, moreno como vocês. Pontei viola, guiei Ford e aprendi na mesa dos bares que o nacionalismo é uma virtude. Mas há uma hora em que os bares se fecham e todas as virtudes se negam. Eu também já fui poeta. Bastava olhar para a mulher, pensava logo nas estrelas e outros substantivos celestes. Mas eram tantas, o céu tamanho, minha poesia perturbou-se. Eu também já tive meu ritmo. Fazia isso, dizia aquilo. E meus amigos me queriam, meus inimigos me odiavam. Eu, irônico, deslizava, satisfeito de ter meu ritmo. Mas acabei confundindo tudo. Hoje não deslizo mais, não. Não sou irônico mais, não. Não tem o ritmo mais não." Duas contribuições críticas sobre o Alguma Poesia, a primeira é da professora Ivone D'Aré-Rabello, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a chamada Fefeleste da USP. Ela está falando do poema No Meio do Caminho. É um poema importantíssimo na medida em que chocou os leitores, seja pelo que se considerou um erro de português tinha em vez de havia, seja pelo que se considerou uma espécie de esquizofrenia ou de loucura do sujeito lírico em ficar repetindo mil vezes a palavra pedra. Outros evidentemente como o próprio Mário de Andrade elogiavam a diminuição da pompa acadêmica ao glosar sobre uma pedra que não é mais do que uma pedra, isto é, um assunto baço, ao rezo do chão, ganhava relevância. E agora também uma contribuição do Mário de Andrade logo que o livro foi lançado. Ele disse o seguinte, Alguma poesia é uma surpresa agradável que talvez reanime os nossos intelectuais. No livro, diga-se de passagem, a emoção por mais profunda não se descontrola em derramamentos líricos, podendo viver, portanto, sem excessos, clara e forte como nasceu. Na verdade, é essa, inatamente, a mais humana das feições poéticas. O projeto Abraço um Autor agradece a sua companhia até o nosso próximo podcast literário.